0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Eu sou o Altair Godoy e esse programa está sendo transmitido pela Panflix, Rede TV e também Jovem Pan. Hoje não é diferente, nós preparamos um conteúdo inspiracional para você. Nós trouxemos aqui dois projetos interessantíssimos, inspiracionais. Você vai ver várias iniciativas, vai conhecer esse projeto. Um projeto é o projeto MIA, que é o Movimento da Infância e Adolescência. Você vai saber mais detalhes desse movimento, que tem impactado várias pessoas aqui em Maringá e região. Eu sei que você assiste de todo o Brasil, mas vocês podem olhar essa iniciativa e de repente aplicar na região de vocês. Outra iniciativa, outro projeto inspiracional muito interessante é o Instituto IMA, que é o Instituto Maringaense de Autismo. Você vai conhecer detalhes desse projeto, muito legal de verdade. E a gente fechar o programa de hoje nós iremos entender como tirar a sua ideia de negócio do papel. Se você tem bastante ideia de negócio e você quer realmente empreender. Se na pandemia você passou por um contexto onde você precisa empreender, precisa tirar sua ideia do papel para sua ideia prosperar, para sua ideia ter relevância. Fique com a gente, porque você vai saber passo a passo como fazer isso aqui hoje no programa Inspire-se. Legal. Antes de passar a bola para os nossos convidados especiais aqui que nós trouxemos, você vai conhecer cada um deles. Eu gostaria de falar para vocês a respeito do Hotel Tonelo. Se você vai para Campo Mourão e você precisa de um hotel para se hospedar, um hotel de qualidade, um hotel business, que atende todas as suas expectativas na área de negócio e business, entre em contato com o Hotel Tonelo. O mais capacitado, o mais adequado para você poder se hospedar. Eu recomendo. Pessoal, aqui o programa é direto ao ponto e eu gostaria já de apresentar para você o convidado desse primeiro bloco. A convidada, o nome dela é, são, é uma dupla, no caso é a Crista Sinafo e Ana Paula Schiavone. Ah, eles, elas representam o movimento MIA e vai falar um pouco para a gente a respeito dessa iniciativa. É, Cris, seja bem-vinda aqui ao programa Inspire-se.
1: É, bom dia a todos. Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje nessa bancada falando com o Taíro, um grande amigo é, e principalmente está falando do Mia, né, que, que traz assim, uma, uma coisa maravilhosa aqui dentro do, do peito, já é uma coisa que
0: estava
1: dormindo fazia muito tempo e agora ela... Ela surgiu aqui com força toda.
0: Surgiu e, recentemente, né?
1: Sim, o Mia, ele ele surgiu agora com 12 mulheres maravilhosas, tá? Que não que se legal. conheciam e ah. agora se conhecem por pelo mesmo projeto, né? Pelo amor à mesma causa. Então, são 12 mulheres ricas e maravilhosas que elas disponibilizam pro, pro Mia. Tempo, que é valioso demais... E informação, que, que elas são, assim, inteligentíssimas e, e colaboram. O Mi ele vem com uma o um processo de trazer informação uhum. para a cidade de Maringá e região, poder falar né, o, da, da, da criança e do adolescente o que é necessário para tantas demandas que tem na cidade. Nós viemos para somar junto a Maringá, sem briga, sem... sem Discussões, sem simplesmente falar do que é agregar para as crianças e para o adolescente o que mais é importante para, como é que eu vou te dizer, para o desenvolvimento dele mesmo, desenvolvimento. entendeu? Então é, é muito bacana, é um projeto lindo que nasceu assim de legal. um sonho e agora tem 12 leuas aí para lutar legal, por isso.
0: Legal, legal. Não, e a gente fica muito agradecido, né, você é, tá à frente aí, presidente do desse movimento aí, que é o, o MIA, e, 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 e que nem se falou, tem várias iniciativas, existe um problema sério, né, é, na infância e na adolescência, e, e esse movimento é, tem um objetivo de tá é, tratando dessa, dessas questões.
1: Sim, é, tem muitos, agora, é, vou dar um exemplo, assim, básico, nós com, essas, com essa pandemia, o setor de eventos ele foi um setor que sofreu muito Aham. então hoje a gente vê aí nós temos crianças aí que estudavam em escola particulares agora já vão sair por conta de toda essa situação toda já vai para escola pública eram de planos de saúde particular agora já vão para o SUS então como é que é essa como é que é essa relação pai né filhos dentro de casa Outro um assunto que nós abordamos, assim, nesse momento, foi é, a, as crianças vítimas, é, órfãos de Covid, que nós já estamos trabalhando com isso, então é um assunto, assim, de bastante impacto, porque as crianças, elas, elas além de não saber, né, como, a própria criança não saber como lidar com isso, os professores não estão conseguindo lidar, é é, a família não consegue lidar, porque perdi meu pai, eu perdi minha mãe, como é que eu faço agora, os amigos, então a criança se isola, o que fazer, então isso precisa de um trabalho psicológico. Então tudo isso nós queremos trazer informação, até mesmo para colaborar com a própria família, com os professores, nós já vamos entrar em contato com algumas universidades para poder aplicar isso né, dentro das universidades, para capacitar Aham. até mesmo os alunos aí da psicologia para trazer isso, para informar mesmo para as crianças como lidar, como tratar. E isso vem de encontro com o que a gente acredita. né? Nós somos um movimento que ele traz informação. Informação. Totalmente informativo. Nós Legal. vamos trazer todas as informações necessárias. Nesse momento nós estamos falando de Covid. Luto-Covid. Então, nesse momento, todas as informações necessárias para falar luto Covid. E depois nós temos aqui é, o Ima, já ah, falei com a Michele, vamos falar sobre o, o, o autismo, depois nós vamos falar sobre, nós temos assim, vários assuntos.
0: Vários tópicos ali que, vem, que vocês abordam. Tópicos,
1: muitos, pedofilia vem para o ano que vem, vem até mesmo as crianças vítimas de... É, nós temos crianças com... As mães que, que faleceram agora recentemente por conta de maridos, né? Que acabam uh, faz, cometendo essa atrocidade, essas crianças estão ficando aí. Então, nós temos, assim, vários assuntos para serem abordados nesse, nesse período aí. Então,
0: tem assim. vários assuntos ali. Então, querendo ou não, é um, é um movimento informativo, mas não, não, não deixa de ser um movimento também transformacional, né?
1: Transformacional totalmente. Nós vamos é, buscar cursos buscar cursos dentro do, do, do como a gente estava falando com a Michelle agora, que o IMA ele oferece alguns cursos, então a gente busca, a gente nós vamos falar do autismo, como exemplo, nós vamos falar do autismo desde o princípio até, até é, o fim, falando do, do autismo, e depois os cursos que, que, o, que, que o IMA ou outras instituições pode dar, tá? e, falamos, e, e falaremos também a respeito do, do, do ou dos médicos, dos tratamentos, da, dos núcleos que existem em Maringá, que, que, que apoiam, que cuidam. Então, é mais é, nós vamos tentar assim, direcionar, deixar o mais fácil para a mãe poder buscar todas as informações necessárias para cada caso,
0: um caso. Olha só. Então, são querendo ou não, é, isso inspira bastante, né? É, a gente até colocou na chamada que são mães que inspiram, né? Então, querendo ou não, é uma situação, é, esse momento pandêmico é uma situação complicada né, que passou E aí o movimento surgiu por conta dessa demanda Está né? aqui também com a gente a Ana Paula Schiavone é.
2: Oi, bom dia a todos, obrigada pelo convite de estar aqui, Altair Opa. Obrigada aos nossos companheiros aqui do nosso debate tão... Bom estarmos juntos, né? Legal, legal é, O Mia, nós vimos a necessidade é, De que existem muitas coisas Muitas leis para os adolescentes ah. Muitas é, demandas para a infância ah. Só que tudo muito espalhado Então a, a mãe não tem essa necessidade Ela tem uma necessidade naquele momento Onde ela busca, onde ela vai então a ideia veio do MIA, do movimento, para que nós possamos ser o canal, o canal onde ela vai estar tá buscando, o canal onde vai ter as informações, onde tem um curso, onde tem um, é, uma aula. Uhum. Então é aqui, ela vai buscar onde? No movimento MIA, Olha aí. dentro... Da, do Instagram, por favor, comecem a nos seguir no Instagram. Olha lá, ó, movimento Mia. Movimento
0: Mia tá movimento escrito. Ó. Mia.
2: Movimento porque Mia. Porque a partir de agora, não só é, teremos assuntos perten pertencentes aos adolescentes, mas aqui vai ter a informação onde ela pode buscar, onde ela pode ir, porque a gente vê tudo muito espalhado. Não é assim? É o poder público, o poder estadual, o poder federal, todos têm para a criança, para o adolescente. Mas não, ninguém sabe onde buscar isso. E a ideia é a gente unir, colocar tudo isso aqui. Nós queremos ser um canal informativo onde essa criança, onde esse adolescente, onde essa família vai poder estar tá buscando para que ela possa ter sucesso, para que ela possa ter é, esperança de vida. Olha só. Né? É, o sucesso não é o sucesso e riqueza, mas é a esperança de vida. De tirar uma, um filho das drogas, de tirar um filho. É, do dia a dia de uma, de uma internet onde não vai trazer nada de benefício, nós queremos ser um canal onde se realmente podemos inspirar
3: Legal. as famílias
2: para que ela possa buscar mesmo é, qualificação, para que ela possa buscar ajuda. Mas é uma ajuda onde já existe. Nós não somos a, o, é a, o movimento que vai criar a ajuda. Não, nós vamos buscar onde está essa ajuda e nós vamos ser o canal para que tudo isso Legal. aconteça aqui em Maringá e na região.
0: Legal, muito bonito assim, o, o propósito, né? Isso, isso é, é assim, é muito bonito assim, né? Ver o propósito e que nem vocês falarem, falaram. No caso, é, vai ter várias oficinas, vão, vai ter cursos, né? Então essas é, pessoas, elas é, procuram vocês através do Instagram e quais, quais são as outras mídias assim que elas podem estar tá encontrando vocês?
1: Nós, como nós, nós estamos assim, saímos do forninho agora. Então mas, nós já estamos é, criando a, nossas, a nossa página. Por enquanto nós estamos no, no, no Insta, mas já todas as, em todas as outras a gente já está começando a, a criar, já está quase tudo prontinho. É que na verdade a gente já dá início, se se pontapé inicial, a gente já dá agora a partir de janeiro. Mas é, tinha tanta coisa, a gente estava tão animadas e tão felizes para que isso pudesse acontecer que a gente já já deu o início agora. Mas que nós legal. vamos estar em todas as plataformas, sabe? É, a gente, pra gente, nós precisamos fazer essa para que essa roda vá aí girando, a gente precisava dar o pontapé inicial pontapé. e foi isso que nós fizemos. Entendeu?
0: Com certeza, muito legal.
2: A gente sente também, aí a necessidade de que nós temos... É, inúmeros aí né? Nós não queremos nos Vamos dizer assim, é apartidário É apolítico, só que nós dependemos Da política
1: uhum, né? até,
2: até porque existem inúmeras Políticas públicas E nós queremos que ela que elas funcione Eu sou gestora pública Legal. Então é, nós queremos que ela realmente exista Para que nós possamos buscar isso uhum. Mas nós sentimos necessidades Que dentro do nosso Até dentro do nosso na nossa Câmara Municipal não existe uma pessoa, um, um vereador que abraça a causa da criança. Um vereador que abraça a causa da adolescente. Tem do cachorro, tem disso, tem daquilo, mas não tem. Não quem tem. é o futuro do nosso país? Nós vamos estar na mão de quem daqui é, 15 anos, 10 anos? Aí nós vamos falar, não, mas demora muito. Não, está aí.
0: Faz toda a diferença, né? Esse movimento vai dentro da base mesmo. Criança... E adolescente, Isso, né?
2: Isso, nós precisamos deles. Nós queremos estar junto com eles. E se nós não fizermos algo, quem vai fazer? Verdade, verdade. São as famílias. Nós somos mulheres que temos famílias, e que temos filhos, todas elas. Acho que poucas não têm ali, poucas são solteiras. e Mas estão engajadas. E fazer com que a família realmente possa servir famílias. Esse é o nosso objetivo.
0: Que interessante. Você vê, fica aí um, um, um comunicado né? e também, de repente, um convite né? para estar tá podendo abraçar essa bandeira. Porque ela é muito é fundamental, né? a questão da, da infância e adolescência. Então são, são, a Cris falou, são 12 mulheres.
1: É, nós somos 12 mulheres. Olha só. Nós, é super engraçado porque nós não nos conhecíamos, nós não somos hum. amigas ah. e foi, foi criando assim até aqui, ó. Já tem uma Mia,
4: <risos> tem
1: uma Mia aqui com a gente. Olha só. E, e, e ele, ele começa assim de, de uma conversa e eu, eu falei com a, com a, com a Priscila uma vez e, e nós estamos conversando, conversando e foi surgindo a a, a, a ideia, convidamos a Camila, a Camila a Ana Paula e foi criando um corpo e nós chegamos a 12 mulheres assim determinadas, que é aquilo que eu disse para você, né são ricas em informação em, em doam seu tempo para o Mia, então isso é valioso assim. nós temos ali uma, uma equipe, esse, o Mia ele vem para mudar muito, para somar Maringá e região no, no quesito informação que a gente sempre bate na tecla porque eu acho que a gente precisa sabe Altair precisa Legal. eu acho que tem 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 muitas informações aqui a, a nossa cidade de Maringá ela é, ela é maravilhosa ela é perfeita sabe agradeço a todos os, os que trabalham aí nas políticas, nas políticas públicas, assim, não tenho nada que reclamar, nem do nosso prefeito, nem do nosso vice-prefeito, não tenho nada a reclamar de ninguém. Eu acho que é, estamos aqui para somar nas próximas eleições, vindo o, continuando a, a, o prefeito, mudando o prefeito, nós queremos sempre estar somando com o Maringá. Legal. Sempre, sempre, sempre apoiando, é, sendo apoiadas né, pelos. Pelos, pelos projetos, porque Nós tivemos o nosso evento A Secretaria de Cultura não, Desculpa, a Secretaria de Educação foi Nós tivemos outros secretários Eu nem vou falar aqui, porque foram vários secretários Que tiveram é, A Sandra sim, também legal, é, legal. Então tiveram assim, vários secretários Mas eu não vou falar, porque senão depois a gente esquece Alguém, fica sim, até sim, meio sim. constrangedor né Mas assim, foi muito aceito Nós temos várias reuniões marcadas já Eles gostaram muito do projeto Então para nós é isso que é importante é, é poder fazer As pessoas é, entenderem Que criança é o futuro Criança é o que nós amamos Criança é a nossa bandeira Independentemente de Credo, cor, religião Independente de qualquer coisa de, de, de opção Eu acho que assim, nós estamos ali Para somar mesmo com as crianças A nossa bandeira é criança, tudo que for falar de criança Nós estamos ali Para colaborar, vamos defender sim Sem brigas mas nós estamos aqui para colaborar, nós Legal. totalmente colaborativo nesse momento.
0: Não, e eu vou falar para você, Cris, eu, eu né, trabalhei nos principais jornais aqui da, da cidade, tanto o outro jornal, o Diário, quanto o Hoje, enfim, jornalista, fiz vários trabalhos ali, eu sou testemunha viva, eu vejo que você tem colaborado com o Maringá, tem feito bastante coisa ali para somar, né, e eu, agora, à frente desse movimento aí, eu acredito que não vai ser diferente. Né? Eu vou somar ali para as coisas estarem acontecendo. E, e assim, o, é, essas pessoas, no caso, o que, que você daria de orientação aqui inicialmente né, para a pessoa já, informativa aqui, para a pessoa já sair aqui de repente com uma orientação a respeito é, desse, dessa questão de infância e adolescência? É,
1: a gente sempre diz o seguinte... É, nós agora, como nós estamos montando o nosso corpo De, de informações Para a população marinha em geral Para as pessoas que estão nos ouvindo Para os ouvintes que estão aqui Eu gostaria muito que eles é, é, Pudessem entrar lá no arroba, Movimento Mia tá? E pudessem assim, dizer qual é a necessidade O que, que eles precisam Qual é o assunto Para que a gente possa hoje é, Colaborar porque, às vezes, eu, eu falo assim no assunto ah, pedofilia ou, de repente, no assunto que nós estamos aqui com a, com a, com a, Michel. com a Michele para falar a respeito do autismo. Então, nós temos hoje tantos assuntos em Maringá, mas tem alguns que, de repente, ali no fundinho, tem alguém que gostaria de falar. Ah, eu gostaria de falar sobre tal questão, é, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Então, eu acho que seria muito importante... É, é, colaborarem para pa, colocarem lá para gente um assunto que gostaria que a gente fosse atrás é, defendesse nós temos uma mãe que foi super engraçado que ela precisava de um ela precisa de um medicamento e o medicamento é um medicamento muito raro e muito caro e ela foi para o conselho tutelar pedir esse medicamento e não é no conselho tutelar que pede e a mãe tão nervosa tão nervosa e acabou é, até se estressando no próprio conselho, entendeu? Então, surge aí, aonde buscar esse medicamento, como fazer essa documentação para que possa tomar esse medicamento. Então, tudo isso nós queremos levar. Então, a gente nós queremos colaborar com, com esse jovem. Para mim, eu sou da época do esporte, do centro social urbano, quando era pequenininha, faz muito tempo. Então, eu acredito, assim, que eu, eu para mim, eu acho que a criança precisa de ter a educação ela precisa ter, primeiro, eu acho que ela tem que ter alimentação, educação, esporte. Então, a gente vai tentar conversar com o secretário de esporte de Maringá, como é que está esses centros sociais aí, como é que eles estão, estão funcionando, não estão, já estão abertos, a gente não sabe. Então, tudo isso é nível de informação que, a gente, que, que nós gostaríamos de dar. E para os adolescentes e para as crianças, a gente queria dizer que nós estamos aqui, pronto para se quiser mandar lá pedir é, sugestões nós somos assim um, um grupo de mulheres nós somos abertas para qualquer tipo de necessidade que o adolescente quiser trazer ou a família nós estamos ali de braços abertos para receber a nossa bandeira é criança e adolescente independente de quais sejam
2: nós estamos ali para
0: colaborar legal
2: pra legal 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 nossa presidente, atriz,
0: ah, é,
2: a gente gostaria que você entrasse em contato mesmo conosco. Entra no ah. Insta e coloca ali, por favor, vocês que são ouvintes, você que tem uma causa parecida com a nossa, você que já tem cursos para adolescentes, que você tem vagas e você quer anunciar, por favor, mande para nós, para que nós possamos colocar no Insta. Você que tem é, é, recreação para é, infância, você que tem curso para professores, você que é uma psicóloga e você tem uma capacitação, entre em contato conosco, nós vamos entrar em contato, esse é o nosso papel, entrar em contato e fazer pontes com o poder público para que nós possamos ser um canal de bênção. Legal. Essa é a palavra, uhum, canal de bênção. Legal, né? Legal. Para a nossa cidade, para as nossas crianças e para os nossos jovens, adolescentes.
0: Legal, vocês já conhecem aqui o nosso propósito, né? o nosso propósito maior aqui é inspirar e a gente sempre vai trazer aqui projetos, movimentos que de alguma forma vai fazer a diferença no futuro. Já está fazendo agora e com certeza trabalhando nessa base que é na infância e na adolescência vai fazer a diferença lá na frente, né? a gente vai conseguir perceber o, os frutos lá na frente Cris, Ana, muito obrigado pela participação aqui no programa inspire
1: Obrigada, obrigada a todos aí, obrigada a você, Tair que nos convidou para vir aqui quero muito agradecer a Deus, né, por estar nessa bancada porque o propósito é dele só estamos sendo usados ali como um joystick sim, sim.
4: <risos> por
1: ele, para poder fazer a diferença na vida de muitas crianças e muitos adolescentes eu sempre digo que talvez a gente não vá conseguir mudar a vida de todos, mas se a gente conseguir mudar a vida de uma, para nós, nós já estamos felizes. Obrigada,
2: obrigada Altair, obrigada a todos. Maravilha. Eu agradeço também o convite, obrigado, Altair, obrigada por fazer parte dessa grande inspiração que é o teu programa, ah, e legal. que nós possamos nos encontrar brevemente, <risos> para que a gente possa fazer mais coisas, trazer mais informações e poder ser esse canal de bênçãos. Louvo a Deus por esse momento, né? E agradeço a todas as minhas que estão conosco, Sim. que estão ali eh, torcendo por essa entrevista, né? E a você ouvinte, que o Senhor possa te abençoar e que a cada criança, que a cada adolescente dessa cidade possa ser visitado pelo Espírito Santo neste momento. É a minha, meu desejo.
0: Legal, legal, maravilha. Jesus, legal, gente. Obrigado aí pela participação. Vocês sabem, a gente procura trazer aí para vocês projetos inspiracionais, projetos inspiradores, não é? E agora a gente vai conhecer o um segundo projeto. Você sabe que no Brasil mais de 2 milhões de pessoas são autistas, né? tem esse, essa questão. E hoje nós trouxemos aqui a presidente do Instituto Maringaense de Autismo, a Michele Palma, para estar tá falando a respeito também desse projeto inspirador. Michele, seja bem-vinda aqui ao programa Inspire.
4: Obrigada, Tair. Obrigada pelo convite. Agradecer também ao Andrei, meu colega de escola. Faz pouquinho tempo, faz... É mesmo? É, 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 pouquíssimo tempo. Legal. E falar de autismo é muito bom. Quanto mais a gente falar sobre autismo, mais as pessoas vão se conscientizar. Mais, ela vai... mais vai diminuir o preconceito, mais vai existir inclusão social, inclusão no mercado de trabalho, inclusão escolar... E o autismo, que a gente fala exatamente isso, é falar do autismo, coisa que era pouco falado antes, né?
1: Uh -huh.
4: Então, a ideia do, do instituto surgiu na, da nossa família, né? Eu Sim. tenho um filho, Álvaro, ele tem 10 anos hoje, uh -huh. ele foi diagnosticado bem tarde, ele foi diagnosticado com 5 anos por um médico fora do Brasil, o Dr. Carlos Gadia, é e mesmo. a Grazi, que são um casal maravilhosos neuropediatra, doutor Gadia, a Grazi ela é artista plástica. É o nosso padrinho do Instituto, né? Ela deve estar assistindo a gente. Queria agradecer e mandar um beijo. Legal. E a ideia veio justamente pelo nosso filho, né? Sim. Naquela época a gente ouvia falar pouquíssimo de autismo, via poucas referências em tratamentos, principalmente por Maringá ser uma cidade relativamente pequena, né? Uhum. Então a gente sentiu essa necessidade de trazer alguma coisa para cá. Então nós moramos um tempo fora, nós estudamos, é, vimos o que há de melhor no tratamento do autismo no mundo inteiro Olha só, e trouxe, trouxemos para Maringá, através do instituto, um pouquinho que a gente pode ajudar, né? Legal. Porque quando a gente fala de autismo, a gente fala de muitas coisas, a gente não fala só da, do transtorno, a gente tem que falar sobre é, políticas públicas... É, mercado de trabalho, moradia assistida, que esses, esses autistas vão ficar adultos, vão chegar a ser a parte da, parte da fase idosa, né? Então, é tanta coisa que a gente tem que trabalhar com o autismo, que um pouquinho que a gente faz em cada lugar, uma sementinha que a gente planta, nós vamos colher, hum. né? E é um legado, o que a gente faz hoje é um, é um legado para as crianças que ainda irão nascer autistas porque lembro que na minha época quando o Álvaro teve o diagnóstico a gente não tinha o caminho das pedras né a gente teve que traçar esses caminhos esse caminho vocês não
0: tinham informação não a gente
4: não tinha nada quando o médico prescreveu olha o Álvaro tem que fazer 20 horas de terapia aba por dia ninguém sabia o que que era a aba que é a análise do comportamento aplicada que é uma é uma é uma terapia é uma ciência que é cientificamente comprovado então o, o caminho correto a gente não tinha a gente tinha muitas coisas que chegavam até nós mas que não tinha embasamento teórico. Uhum. Então, quando uma família é pega por essas, essas informações meio que equivocadas ou de um outro direcionamento, essa família perde tempo. Ela perde tempo, perde dinheiro, né? E esse tempo para uma criança não recupera, porque ela fica pouquíssimo tempo na fase infantil, né? A maior parte da nossa vida a gente fica na fase adulta. Então, uhum. se eu perder esse tempo com terapia certa, precisa, comprovada, eu vou estar jogando tempo fora, né? E eles não merecem isso. Então, a gente tem que trabalhar para que essas crianças recebam a melhor terapia, com a melhor qualidade possível, que é o que realmente funciona, que é o que está comprovado. Então foi daí que surgiu um pouquinho a ideia do Instituto. Legal. Trazer para Maringá um pouquinho do que a gente pode, do que viu de fora, né? Uh -huh. E trazer para cá.
0: Muito legal mesmo, uma iniciativa muito interessante, porque, como se falou, quanto mais fala sobre esse assunto, mais fácil fica a vida daquela daquela pessoa que de repente tem na sua casa um filho autista, né? uma filha autista, e, e quais são as suas é, orientações ali? A, a partir do momento de, do diagnóstico, a pessoa, o é, que, que ela pode é, ter no instituto de suporte? É, o
4: instituto tem vários, várias ações, vários projetos que estão tá sempre em andamento. A gente fez um pouquinho ao contrário. Ah. Nós fizemos a parte burocrática primeiro, né Legal. que é a parte de documentação, que é o pessoal da minha está fazendo. E depois a gente fez a parte de estrutura física, que é o prédio onde hoje está a sede do instituto, né? que fica ali na Paranavaí, número 874. Olha só. Então, é, nós começamos o instituto em época de pandemia. Foi em plena pandemia que nós abrimos o instituto, que foi exatamente no dia 2 de abril de 2020. Olha então, só. Então, a gente teve um ano muito difícil para as ONGs, para as instituições, para quem depende muito dessa, desses eventos é, solidários, foi praticamente parado. Então, toda a captação de verbos, a arrecadação de dinheiro que a gente pode reverter para o atendimento social foi praticamente zero. Então, o que, é que nós estamos fazendo? Esse ano foi um ano praticamente para capacitação de profissionais, pais, atendimento de pais... É, nós distribuímos cestas básicas, nós fizemos lives informativas, nós lançamos livros de conscientização para ser distribuídos em escolas públicas. Já distribuímos alguns, inclusive. Estamos lançando agora, esse final de ano, um outro. que legal E o ano que vem nós vamos fazer um, um, um guia de vários segmentos, como meu filho é autista, meu amigo é autista, meu irmão é autista, meu funcionário é autista. Então vai ser uma, uma linha, né? um manual curto, breve, rápido... De linguagem simples, com um pouco de técnica, né? com a parte técnica também, para que as pessoas entendam melhor cada área, como que funciona o autismo. né. Ah. Então, essas ações já é importante, né, já é, é válido para esse universo. O, a gente sabe que o atendimento em si é uma coisa que precisa com urgência, é para ontem. O SUS não oferece nada, ou praticamente nada, em relação ao tratamento do autismo. Por quê? Porque o custo para você formar os profissionais é um custo muito alto. É mesmo. Poucos profissionais se interessam pela área. né? A gente fala assim, psicólogo que atende autista não é qualquer psicólogo. É um profissional que esteja na área da análise do comportamento, que esteja no direc direcionamento comportamental. Olha só. Então é muito específico, né? não é uhum. qualquer profissional que atende. E se acontecer isso, é aquele negócio que a gente volta a falar. É, é tempo perdido. É, é o que não volta, então a gente tem que procurar sempre estar direcionado ao que a ciência comprova.
0: E até a partir de quantos anos que dá para já entender? Hoje em o... dia, através Fazendo de
4: protocolos que existe, já com dois anos, um ano e meio, dois anos já consegue é diagnosticar mesmo. o autismo tranquilamente. Principalmente os, os autistas mais comprometidos, que são os severos, né? É, talvez os mais leves demorem um pouco mais.
0: Existe então é categorias.
4: Isso. Existe, ah. é, de acordo com o DSM, né, ah. são três divisões praticamente, que é o leve, moderado e severo. Ah. Os autistas mais leves são aqueles que praticamente a gente não percebe, né, a gente está conversando, tem uma, uma, uma profissão como qualquer outra, frequenta uma escola regular como qualquer outra, mas tem algumas dificuldades, às vezes uma socialização, às vezes no um contato visual, às vezes uma timidez. Então, eu tenho uma vida praticamente normal. Os mais moderados oh. são aqueles que precisam de um certo apoio. Alguns são verbais, outros já não são verbais. É, normalmente, em, na questão escolar, precisa de uma mediadora, que por lei é, é um direito deles. E tem os mais severos, que são os bem mais comprometidos, que normalmente já existe uma outra comorbidade associada, já tem alguma outra síndrome associada, já toma medicamentos mais controlados, são mais agressivos, algumas vezes. Mas lembrando que, Cada um é cada um, não tem como comparar do, dois autistas leves, porque cada um tem sua característica totalmente diferente.
0: Legal, né? interessante, interessante, né? Porque é, aqui, aqui na, em Maringá, em região onde nós estamos, é, tem muito é, autista, como é que é?
4: Bom, o censo seria um, um ponto principal para a gente conseguir mensurar certinho esse número. Sim, sim. Como não teve o censo do ano passado, né, por causa da pandemia, a nossa luta como ativista né, da causa é que eles incluam a pergunta do autismo no censo. É, porque até então legal. não tem. Então, esse número é praticamente é impossível de mensurar hoje. Sim, porque sim. O, que, o número que a gente tem hoje é escolas públicas, que ah. são as crianças que estão matriculadas, municipais e estaduais, né? É, a gente tem números de carteirinhas de posto de saúde né, Que tem a carteirinha do autista Porém, esse número também não é o que a gente acredita que seja a realidade E tem aqueles autistas que são autistas Que nem sabem que são autistas uhum. né? Então é um número tão difícil a gente trabalhar Que é o nosso principal foco Se a gente conseguir levantar esses números A gente vai conseguir trabalhar muito me melhor na parte de políticas públicas né? De conseguir os melhores direitos para eles O que realmente eles precisam e aonde eles estão
0: uhum. Interessante, interessante e assim, a, a, é, quais são as suas orientações, Michele, para a família que fez, que é, chegou a esse diagnóstico, né? É, porque, primeiro, há uma desconfiança. Fala, será que é ou não é? É, é? surge isso, né, primeiramente. E aí, quais são os passos, assim, que... Poderia estar é, tá tomando? É,
4: normalmente, o médico, quando ele prescreve, é, quando ele dá o laudo o diagnóstico do autismo, ele já costuma direcionar algum tratamento, né? E, então, ele já passa para a família o que a criança precisa a princípio. Lembrando que o, a, o diagnóstico, o acompanhamento, é feito com uma equipe multidisciplinar, então, não é só o médico que acompanha a criança. Então essa criança normalmente precisa de uma fonoaudióloga, de, de uma terapeuta ocupacional, de uma psicóloga, de uma fono. É, a, a, a escola também é um fator muito importante, porque a criança fica quatro horas por dia ativa numa escola. né? Então não é só saúde pública, é, na, na parte da saúde, a educação também é importante.
0: Foi importante. E importante. E perdoa a minha ignorância, mas assim, há como reverter?
4: Não, não, não existe, não, tem, não, não tem existe. O que alguns médicos falam, por exemplo, é que os autistas mais leves, leves que a gente fala é leves, assim, com poucas características mesmo, que consigam é, se afastar um pouco da área de circunferência do, do espectro, né? Sim. Mas, porém, ele tem que se acompanhar no resto da vida. É um acompanhamento eterno, né? Sim. Então, alguns já falam até sobre sair do espectro, mas é uma coisa muito difícil. Tem que ser um, um autismo muito leve, muito leve mesmo.
0: Legal. Maravilha. Eu, eu assim, é, já acompanhava é, como espectador. Agora a gente está é, mais próximo aí da, dessa iniciativa né, do Instituto Maringaense de Autismo. E é muito interessante ter essas informações para a gente poder o que, é, saber o que fazer, né? Porque quando a gente tem é, informação, a gente consegue tomar melhores decisões né e um, um dos papéis fundamentais que vocês estão fazendo é isso né dando informação e além de todo o suporte aí que você colocou como é que funciona assim a pessoa ela ela pode ajudar participando doando como que, que pode tem, ser? tem
4: várias ações que a gente pode estar tá, tá participando né é, por exemplo, só a gente está falando aqui do autismo, já é um, um trabalho social. Então, o, o social, que a gente fala, não é só o atendimento em si, né? Uhum. Não é só aquela, aquela mão na massa de você pegar uma criança e atender e... Então, por exemplo, quando a gente faz um livro, né? Um, um material, um artigo científico, alguma pesquisa que a gente procura mais a sério, né? E leva isso adiante, já é um trabalho social. Olha só. Então, existe várias formas de ajudar. É, por exemplo, eu acolher uma mãe já é uma forma de ajudar, de eu tentar passar para ela que o luto vai passar, que, vai, ela, vai, ela, vai ter que ela vai precisar se conscientizar, conscientizar que ela precisa ter uma calmaria, que ela tem que ter, colocar a cabeça no lugar, pensar o que é mais importante naquele momento né? e levar adiante, passo a passo. Então, tem tanta coisa que dá a gente ajudar, né? Trabalho voluntário, voluntariado tem para todos os lugares, para todas as áreas, né? Entrar no MIA, por exemplo, é um trabalho voluntário maravilhoso que vai fazer bem. Às vezes não precisa trabalhar só no autismo, entrar só para o autismo, né? Existe tanta coisa que você pode fazer. Que legal. E é legal o pessoal pensar assim, não, não existe só o atendimento, existe milhares de formas de ajudar, milhares, que Legal. Milhares.
0: Muito legal mesmo, 10. E, assim, o que que você deixa aí... De, de mensagem, né? Final aí para os nossos telespectadores tem é um pessoal que assiste pelo nosso canal no YouTube, né? Que nós temos ali 35 mil inscritos. Também tem um pessoal da Rede TV que assiste também pela Rede TV e também pela Panflix. É, pode ficar à vontade, Michele.
4: Pelo que tudo que eu passei até hoje, o mais importante que a gente vê e a gente precisa destacar é diagnóstico precoce, quanto antes o médico diagnosticar junto com a família é, mais cedo a criança vai receber a intervenção isso aí é crucial para o desenvolvimento dela né os pais são são peças fundamentais no tratamento não adianta largar a criança fazendo terapia horas horas e horas e não saber o que está acontecendo lá dentro Ela, a, os pais não participarem não tentar juntar a equipe junto com a escola, com a família com os coleguinhas então o, os pais ele tem um papel fundamental de de realmente passar a realidade, né, qual que é a dificuldade que a família tem, porque tem umas crianças que, por exemplo, tem muita dificuldade de sentar numa mesa e fazer uma refeição, né, e há outras crianças têm dificuldade, por exemplo, em socialização, então cada família tem um ponto que é importante para ela, então saber distinguir o que é realmente importante, né, porque tem crianças, por exemplo, tem movimento de estereotipias, mas isso aí acaba acarretando o quê? Né? Até que ponto isso prejudica a vida dela uhum. Ou será que é só pelas crianças pessoas ficarem vendo Ela ter um movimento de estereotipia Então ela é relacionar o que realmente é importante Para a família né? É tentar modificar os comportamentos inadequados Para a família, de acordo com a realidade da família é né? por isso que eu falo que é importante Os pais participarem das terapias Não é só largar a criança fazendo terapia E, e ver o que, que vai acontecer
0: Muito legal E como que faz o pessoal Achar vocês como que eles fazem para entrar em contato e tudo mais. Né? Esse projeto, a gente está tá mostrando para vocês aí, esse projeto inspiracional, um projeto inspirador. Não é? Você vê que é, identificaram um problema e de fato estão trabalhando para a resolução desse problema. E é uma iniciativa aí que várias pessoas já, já falaram, um projeto inspirador. Como que faz, Michele, para estar tá
4: encontrando vocês? Bom, nós estamos na Avenida Paranavaí, número 874. Uhum. Fica próximo à linha do trem no Shopping Catuaí, né, em direção ao Shopping Catuaí. Tem o telefone de WhatsApp, que é o 44991756790 ou 991755939. Tem uhum. o Instagram também, que muita gente entra em contato com a gente pelo Instagram, né Instagram. mensagens. Facebook também, como Instituto IMA. E sempre que precisar de algum apoio, alguma ajuda, informação, a gente está sempre disposto a ajudar de alguma forma, né? A gente não sabe até que ponto a gente pode ajudar, mas legal. um pouquinho que fizer eu acho que já é importante.
0: Legal, legal. Michele, muito obrigado pela sua participação aqui no programa inspire -se. Foi muito bom saber é, dessas informações, porque a gente pode tomar melhores decisões.
4: Obrigada, Altair. Foi muito legal estar aqui mesmo, realmente. Falar Sim. de autismo é importantíssimo. Obrigada por abrir o espaço, né? estamos à disposição, estamos lá para recebê-los também, quando quiserem, fiquem à vontade, sejam nosso convidado. E agradecer a todo mundo mais uma vez, pessoal que eu conheci aqui, pessoalmente, né? Legal. E se precisar, estamos aí.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço, é sempre um, uma honra aí, sempre é, é muito satisfatório, assim, a gente poder estar tá conversando desses assuntos que são transformacionais, são inspiracionais, a gente sabe que são sementes que a gente, que a gente joga, daqui uns dias né? já está dando fruto, mas a gente vai ver aí os frutos mais para frente. A gente vai lembrar que, de alguma forma, a gente é, esteve ali apoiando, né? incentivando e com certeza vai fazer a diferença. Hoje, como você foi informado no começo, nós iremos também falar como que você pode tirar a sua ideia de negócio do papel. Né? Como que você pode fazer uh, acontecer o teu projeto. E para isso nós trouxemos aqui um convidado, o nome dele é Matheus Pérez, ele é Google Mentor e também CEO da Fitin F -team. F -team. F -team. Isso. tá certo? <risos> Matheus, seja bem-vindo aqui ao programa Inspire-se.
3: Obrigado, tô olhando a cola aqui. É... <risos> Me, me perco muito nas palavras, principalmente quando estou nervoso pessoal Mas, de tecnologia eu, às vezes é tímido Às vezes não, sou demais, estou aqui suando Já tomei três copos d'água Mas... Tranquilo Primeiro gostaria de, de agradecer o convite aqui. É muito, eu gosto muito de falar sobre tecnologia. Sempre falo que estou saindo um pouco de programação e estou virando mais essa parte de mentor e, ah. e adquirir expertise na, na parte de inovação, né? É que nossa. hoje é o futuro. É o futuro não, é o agora, né? Sim. E eu vou falar um pouquinho sobre mim já para me apresentar um pouquinho melhor. Eu, como o Altar disse, eu sou o Google Mentor. Eu eu auxilio startups. É, a de fato tirarem as ideias do papel. E, e também sou, sou co-CEO da FTIN. FTEAM é uma empresa especialista em desenvolvimento mobile A gente já está há dois anos ali Já estou há três anos basicamente já trabalhando com isso E também a gente trabalha é, tem, tô puxando um pouquinho ali para a parte de, de trabalho home office Porque bem antes da pandemia A gente já trabalhava home office E, e desenvolveu algumas metodologias ali para isso
0: Legal, legal E assim, uh, a pessoa... Tá lá, ela... Enfim, na pandemia ela falou, poxa, eu vou fazer uma... Uh, vou empreender, quero tirar minhas ideias do papel. Quais são os passos? O que, que ela tem que ter em mente? Fala pra gente aí.
3: É, então, eu sempre recomendo ali, quando chega ali, a, tem uma ideia. Vou, vou citar aqui, acho que um caso... Vou até citar um caso que eu atuo bastante, que é o Quem Contrato aqui de Maringá. Legal. É, ele... Basicamente, o case deles é um, um marido de aluguel por telefone. Eu uso muito, inclusive. Ah, é? Quero trocar uma lâmpada, quero trocar uma luz. Principalmente pra mim que sou nerd, eu não sei trocar isso direito. Eu ia lá no aplicativo, mandava um WhatsApp e uh, já, já conseguia contratar fácil. Então... Quem contrata, assim, né?
0: quem contrata, quem aquele aplicativo que está crescendo no Brasil
3: inteiro. Isso, é a gente está em expansão agora no Paraná e, se Deus quiser, a gente atinge até ano que vem o, o resto do Brasil. Legal. E, e como que foi o processo ali? O Matheus <risos> que é o idealizador, teve a ideia? Cara, como que a gente vai fazer? Então, sempre recomenda. O que que dá pra fazer? Primeiro, a gente pesquisa outros cases. Tem algum case parecido na internet? A gente tem que olhar os nossos concorrentes. Então, vamos lá. A gente olhou todos os cases e aí começou a montar. É... Obviamente que isso depois de muito apanhar a gente desenvolveu esse processo, né? A gente é, coloca no papel e começa a anotar. Então, eu tenho a ideia aqui. Achei os meus concorrentes. Beleza, já sei quais são os, os diferenciais dele. Por, busco o meu diferencial. E aí, eu vou verificar. Tenho investimento? Tenho como fazer um, um aplicativo ideal que eu quero? Não. Então, vamos para a segunda alternativa. Quantas ferramentas nós temos gratuitas aí? E principalmente, o WhatsApp, hoje, que é uma poderosa ferramenta de para empreender. Pra empreender é, inclusive, dá para colocar catálogo. Hoje, muitos restaurantes usam ele. E ver uma forma viável de testar. A gente chama isso de POC prova de conceito. E aí, você fazer uma prova de conceito. Então, valida essa ideia. Testa primeiro com poucas pessoas, vai crescendo, vai montando o fluxo, vai montando a regra de negócio, regra de negócio pronta, aí sim você vai ver se. se pega então tem o alguns passos, né?
0: Então, prime primeiro a pessoa fazer um, uma análise ali de concorrência. Ver o que, que tem, o é que, que não tem. É importante né? entender ali, depois disso. Você tá falando na sequência ali, fa fazer uns testes, é isso? Depois
3: disso você começa o teste, você começa pega o seu diferencial, né? Porque as, as, assim que você analisa os seus concorrentes, você sabe qual é o seu diferencial e sabe aonde você vai bater. Legal. É, você tá um outro caso aqui, iFood e Fome que é daqui também. O eles bateram certinho na veia do diferencial que o iFood não atendia. Então, você tem que olhar o seu diferencial, é o primeiro passo. Porque quando você monta uma ideia, obviamente que você quer atingir alguma coisa, seja ela é filantrópico, né? Ou seja, ela para você realmente é ficar rico, vamos dizer, assim, bem, bem sim, cru. Sim, sim. E então, esse é o primeiro passo. Aí vem o segundo, que aí você cria a prova de conceito. Aí você testa ele, seja com o WhatsApp, seja com o Wix, seja com ferramentas gratuitas que nós temos hoje na internet, uhum. é, ou até mesmo se é algum produto físico, né? Que você está desenvolvendo alguma ideia física. Você sempre testa lá antes para você ver onde estão tá os erros, onde estão tá as falhas, onde você pode melhorar ou não. É, e aí, o terceiro passo é, de fato, você, tendo o fluxo afinado, todos esses testes concluídos, você começa a desenvolver é, ele melhor, no, no processo e aí vai para o desenvolvimento a presença para investidores tenta entrar em, em programas tipo Shark Tank aqui tem a EVOA de Maringá também que é uma aceleradora legal e aí vai buscando um recurso para de fato executar a sua ideia como fazer acontecer fazer acontecer mas Sim. já dá para fazer acontecer na POC tá e, e, inclusive tem muitos casos que, aí, que que consegue
0: legal cara e assim quais são os erros que as pessoas cometem assim na hora de colocar essas ideias aí no papel
3: Olha, eu vejo dois que são muitos, Muito, muito críticos é. É, O primeiro é você tentar Pular etapas é. É, Você tenta pular etapa ali Você vai acabar quebrando a cabeça E, e realmente Às vezes até prejudicando o seu projeto Pular Aham. etapas O segundo aí que eu buguei é. É, O primeiro é pular etapas Gente, fugiu da cabeça o segundo mais... Você
0: me lembra, você me lembra uma, tem uma, uma piada né que o pessoal fala assim, ah, duas coisas que a pessoa é inteligente, né? Uma é esquecimento e a outra eu não tô lembrado. <risos> foi, mas, foi, essa foi a verdade. É o né? nervosismo gente. E agora,
3: eu, agora... eu ia perguntar isso agora, qual foi a pergunta mesmo? Agora, mas... Não,
0: os, os erros né que a pessoa comete na hora de tirar a ideia do papel, Sim. né?
3: É o, o primeiro mesmo é esse de fato. Você você pular etapas e, e o segundo é focação no dinheiro. Sendo bem sincero, quando você está fazendo um projeto que não é tão filotrópico e realmente você vai foca no dinheiro, infelizmente pode acontecer. Mas e focar no propósito,
0: né? O propósito é você tendo um propósito maior, uh, o dinheiro ali é, é, é um detalhe que vai acompanhar. É, é um
3: detalhe que vai Se acompanhar. Se não
0: acompanhar, você
3: vai continuar por conta do propósito, né? É um detalhe que vai acompanhar. Tem que ser, eu sempre coloquei isso na minha vida também, então... É, e nas experiências que a gente teve, essa, esses dois ali são muito críticos. Obviamente que você tem que errar. Cara, eu, eu, eu sou desenvolvedor e para quem me conhece, ver eu falando aqui já é uma evolução. Então, sim sim, sim. É, eu, 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 eu fui à frente da empresa, batia a cara, hoje eu não programo, hoje eu só faço vendas e gestão estratégica. Isso eu aprendi errando. Quantas vezes a gente errou com o cliente, errou em preço e, e é importante, porque um diamante não é... Até frase clichê, né? Um diamante não é... O diamante ele tem que ser batido e... e e lapidado Então é, realmente você tem que errar Só que se você conseguir seguir esses processinhos ali já no início Você já ganha um, um tempo bacana para conseguir evoluir a sua ideia E obviamente é, você pode acreditar nessa ideia Só que você tem que viabilizar ela Não adianta você querer também é, pegar uma ideia que já tá bem queimada no mercado E, e querer ver que o mercado também não, não vai dar certo Você vai se queimar e só se prejudicar Tu
0: então, tem que testar, né?
3: Tem que testar. Tem que ter
0: essa mentalidade o teste de O teste é a viabilidade. Testar. Via, via, Para viabilizar a ideia. né Não adianta, às vezes, a pessoa ela cria toda uma estrutura em cima de uma ideia, só que a ideia ela não conseguiu validar. Então, às vezes, é, como se fala, você ah, tá, tem grande chance de valer. Isso. Né?
3: é Quando você não tem uma regra de negócio, é por isso que, os, que esses dois processos são importantes, quando você não tem uma regra de negócio é, bem bolada, bem feita, você não sabe para onde você vai. Quando você não é. sabe para onde você vai, você não sabe onde você vai chegar.
0: Exatamente. Então
3: isso acaba complicando também.
0: Tem uma frase que fala assim que velocidade sem direção é acidente, né? Então se você se você não sabe para onde vai e você quer colocar velocidade, quer você vai se acidentar, né? Então primeiro você tem que saber, né? Onde que você vai? Ir. Isso que você está falando aí, né? É, os passos ali, mas assim, o que que você dá de dica final, assim, de orientação final, a pessoa poder, é, enfim, começar dois, dois 2022 aí, uh, já com negócio próprio, para as coisas acontecerem, o que que você é, entrega pra gente aí, de dica ouro?
3: Olha, eu, eu sempre busco realmente, sempre recomendo as pessoas estudarem, é, eu Vou puxar sempre pro lado da tecnologia, né? Porque sim, sim, eu, sim. É, onde eu, é onde eu tô. Então, hoje nós temos... A gente vê muitos mares azuis aí pra gente navegar que realmente vai ser um futuro ou tá sendo um futuro não só na parte de desenvolvimento ali, mas tem N ideias a gente é, é eu vivo no mundo de startups, então cara, toda hora chega uma ideia diferente, uma ideia inovadora e realmente ainda falta, falta muita coisa ainda para várias áreas, seja ela de saúde, seja ela de educação então, cara tem uma ideia, apresenta pra alguém sem, sozinho você não consegue isso é o ponto também, sozinho você não consegue, busca, estuda, corre atrás, que você, você vai conseguir, só que tem que, eu sempre recomendo você ir por esse caminho, faz o, o análise, o estudo concorrente, faz a prova de conceito, busca ajuda, busca pessoas que têm uma expertise melhor que você, e saiba ouvir, que isso é muito importante também, e aí a partir disso você vai construindo a sua ideia ali, e como eu falei, o mar verde está ali, o mar azul perdão está ali, Ano que vem tem muita coisa, muita coisa que tem dá Tem muita fazer. coisa,
0: né? Esse mercado de tecnologia parece que tem muita demanda e está com poucos profissionais para atender essa demanda, né? E
3: também pós-pandemia criou-se muito mais áreas, né? Então, é. É, a pandemia terminando, a gente tem, tem áreas ali que você pode impactar muito bem com, a, com o metaverso né, do Facebook, o Facebook foi à frente ali e, e, e saiu na frente e lançou também Tem N possibilidades é, Área de games também Eu vejo uma grande possibilidade para a área de jogos Principalmente educacionais é, é por isso que eu sempre acho que o Minecraft Que é um jogo bem famoso É ainda a sensação, porque ele atinge Muito a parte de lógica de programação De, de lógica de raciocínio Então é, Cara, é só você conseguir estudar Focar Focar que você vai conseguir ver alguma, alguma oportunidade aí para brilhar no que vem.
0: Legal. E eu vou falar para você, esse assunto de metaverso, é, realidade virtual, realidade aumentada, é, indústria 4.0, indústria 5.0, tecnologia, esse é um, um dos assuntos que a gente vai estar tá abordando nos próximos programas aí, também no programa Espírito. Vamos estar tá falando sobre esse assunto. Você, você vai ver diversas oportunidades, tá, tanto na questão financeira quanto na questão é, profissional, questão, enfim, de você poder estar tá implementando, entendendo esses assuntos, né? Você mencionou ali, é, você é da tecnologia. E a gente vai estar tá aí, e a gente vai estar tá convidando. Fica, fica estendido aí o convite para a gente já tá ia propor volta, aqui, com certeza. É, a gente <risos> vai estar tá debatendo isso daí, porque eu acredito que muita gente está com dúvida, né? Essa questão ah, de metaverso, questão como, como é, agir nisso daí. Tem muita gente já fazendo... É, é, comprando terreno dentro do tem, metaverso. está dando
3: dinheiro, o pessoal... Gasta, eu não sei como o pessoal consegue gastar, assim, tem... Eu sei que tem um planeta, tem um jogo que tem um planeta que vale já um milhão lá. Olha aí. E, e a, fora que tem as criptomoedas agora, que tem uma nova modalidade, que é o, os criptogames, que estão dando dinheiro, que já mistura esse metaverso. Então... Ano que vem, acho que é o ano, o ano ali que a gente vai ter mais um salto. Legal. É, tem bastante coisa interessante, bastante coisa para falar. É por isso que eu, eu, eu gosto muito de falar sobre isso. Não tenho a melhor expertise, mas sempre tento buscar mais para falar sobre isso.
0: Legal. Matheus, como que o pessoal
3: faz para te achar? É. Arroba Matheus L. Pérez no meu Instagram Eu só uso meu Instagram Apareço de vez em quando, confesso Mas estou tentando criar um pouco O meu perfil voltado para essa área aí Um pouquinho mais de empreendedorismo E, e não tanto programação em si é, mais um pouquinho mais para empreendedorismo Então é arroba Matheus L. Pérez
0: E vocês aplicam também treinamentos nessas áreas? Aí?
3: nós A FTEAM é especialista na numa, numa tecnologia da Google Da qual eu sou mentor também e nós atuamos, que é o Flutter, que é uma tecnologia... Antigamente, bem rapidinho, você fazia para você desenvolver um aplicativo em iOS, e Android, você tinha que ter dois, é, saber duas linguagens diferentes, dois programas diferentes. Hoje, na Google em 2018, disponibilizou uma ferramenta que com um código só você consegue disponibilizar tanto para Android quanto para iOS quanto para o web. Legal. Para o web e a FTeam foi pioneira ali junto com o meu sócio e eu trouxemos para o Brasil essa tecnologia. Hoje somos referência nessa tecnologia aqui no Brasil. Atuamos com grandes cases ali, iFood, Grupo Santander e outras empresas e a gente dá tanto treinamento para essa área, para empresas, quanto também desenvolve é, aplicações com essa tecnologia.
0: Show de bola cara, maravilha, Eu acredito que esse assunto ele só colocou só a ponta do iceberg Isso aqui, não é? a gente procurou trazer para vocês aí um conteúdo inspiracional Agradeço demais a companhia de cada um de vocês aí que esteve com a gente, tanto no canal no YouTube, quanto na Panflix, quanto na RedeTV. Agradeço de verdade e esteja com a gente sempre aí, esse é o nosso propósito principal. Eu agradeço mais uma vez aqui todos os convidados aqui que disponibilizaram, que separaram tempo para estar tá falando com a gente aqui, a Ana Paula Schiavone, a Crista Sinafo, o Matheus Pérez e também a Michele Palma, né? Muito obrigado, pessoal, por todos estarem aqui acompanhando. Eu sou o Altair Godoy e este foi mais um programa inspire